0: Corría el año de 1840. En los labios de todo mundo estaba la palabra cólera. Era una palabra
1: espantosa. Había significado muerte para millones, pero ese año hubo un brote alarmante de cólera en el barrio Soho de Londres, Inglaterra. Había un médico muy observador, el doctor John Snow, quien trazó el principio del fin para la cólera. El Dr. Snow especuló que algún pequeño organismo vivo llevaba la enfermedad de víctima en víctima. La idea de que pequeños bichos invisibles transmitieran enfermedades no era algo nuevo con el Dr. Snow, pero sí se consideraba una idea descabellada. Sin embargo, el Dr. Snow sabía lo que estaba observando. También creía saber cómo rastrear a estos pequeños bichos invisibles en su invasión de la ciudad de Londres. Porque a dondequiera que iban los bichos, dejaban una estela de muertos tras ellos. El Dr. Snow empezó a colocar puntitos en un mapa cada vez que se presentaba una muerte por cólera. Luego sucedió hubo un brote de cólera realmente brutal que dejó 500 muertos en espacio de pocos días. Casi todas las muertes ocurrieron en el barrio donde vivía el mismo Dr. Snow.
0: También observó que las muertes se concentraban alrededor de una noria pública ubicada en Broad Street. Uno de los puntos en el mapa del Dr. Snow lo descubrió todo fue la muerte de
1: una mujer que había vivido en el barrio Soho, pero se había mudado. Le gustaba mucho el sabor del agua de la noria de Broad Street, así que pagaba para que le llevaran esa agua a su casa que estaba a cierta distancia. Al doctor Snow no le importaba lo que dijeran los burladores. Él sabía que el pequeño bicho que estaba matando a todos procedía de esa noria en Broad Street. El doctor Snow formuló un plan ingenioso para detener la diseminación de la enfermedad. Más adelante les diré lo que hizo el doctor Snow para detener el crecimiento de la epidemia de cólera. Yo nunca he padecido cólera, pero sí he experimentado cosas peligrosas en mi vida. A los 12 años, sin saber nadar, me metí al mar hasta donde no alcanzaba el fondo. A los 15 iba en motocicleta como a 50 kilómetros por hora cuando se me atravesó un coche. Debido a otros coches que estaban esperando un semáforo, encontré totalmente bloqueados todos los carriles. Milagrosamente Dios me libró de la muerte. A los 28 años piloteaba una avioneta que entró en una barrena y vi que la tierra venía hacia mí a 300
0: kilómetros por hora. Más recientemente me volteé en un tractor John Deere y me fracturé la pierna. Cuando dicen, no hay nada como un
1: tractor Deere, créanles. Debo decir que no recomiendo ninguna de estas actividades para ustedes, pero sin lugar a dudas, al revisar los peligros que he enfrentado, tendría que decir que lo más peligroso que he experimentado en mi vida ha sido el noviazgo. Les voy a contar cosas que normalmente no compartiría, pero con el permiso de mi esposa los comparto con la esperanza de que sea de ayuda para alguien. Estas cosas dejaron cicatrices y crearon dificultades en el inicio de nuestro matrimonio y quisiera evitarles a ustedes cicatrices similares. No se imaginan lo espantoso que es para mí recordar cierta noche cuando pasé por la casa de un amigo, y ahí estaba una muchacha que no era más que una amiga. Pidió que le diera una vuelta en mi moto, y yo acepté. Durante ese paseo llegamos a un camino de terracería abandonado donde nos detuvimos para platicar un rato. Gracias a Dios. Eso fue todo lo que sucedió. Otra noche una muchacha y yo anduvimos en la calle hasta las dos de la mañana antes de que yo la dejara en la casa donde ella se quedaba. Aún me espanta recordar esas noches y lo cerca que estuve de la destrucción, y no deja de asombrarme los ciegos que están tantas personas en cuanto al noviazgo. El noviazgo encierra engaño. Un joven o una señorita se porta de una manera con su novio o novia, y de otra manera con su familia. Los noviazgos violan mandamientos y principios bíblicos. Encontré por lo menos siete verdades bíblicas violadas por el noviazgo mundano o cristiano el noviazgo elimina o diluye la participación y la autoridad de los padres. ¿Cuántos padres se han sentido angustiados porque su hijo o su hija anda con alguien que ellos no aprueban? El noviazgo no se apega a ningún patrón bíblico. Aún Sansón con todos sus problemas de faldas realmente no practicó el noviazgo como lo conocemos nosotros. El noviazgo amenaza la estabilidad emocional, Consideren la cantidad de tragedias, incluso homicidios y suicidios, directamente atribuibles al noviazgo. El noviazgo amenaza el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual de muchos jóvenes piadosos se ha detenido por la manera en que el juego del noviazgo consume la vida. El noviazgo amenaza la comunión espiritual. El noviazgo amenaza la felicidad futura, porque el juego del noviazgo no provee una base sólida para un matrimonio fuerte y feliz. El noviazgo es una amenaza indescriptible para la pureza y la virginidad, y la impureza moral implícita en la práctica mundana del noviazgo produce embarazos no deseados, bodas apresuradas, la tentación del aborto, riesgos de control de la natalidad, daño a la reputación, el hábito de ceder ante la tentación, enfermedades venéreas y SIDA. Cualquiera de esas por sí sola debe bastar para que entendamos que debemos hacer las cosas de manera diferente. En 2 Corintios 11, el apóstol Pablo expresa el deseo de Dios en este asunto. Pablo menciona la manera en que una virgen pura se conserva para su marido como ilustración de la manera en que los creyentes deben tener un amor único por Jesucristo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una nota que leí dice que el significado de este versículo es me preocupa que vuestro amor sea exclusivamente para Cristo, así como una virgen pura conserva su amor para un solo hombre. Mi interpretación de este versículo es esta. Es un celo piadoso y apropiado cuando un padre se asegura de que su hija pura conserve su amor para un solo hombre. Creo que es tiempo de que los padres piadosos desarrollen un celo correcto y piadoso que los motive a dar los pasos necesarios para proteger
0: los afectos de sus hijos e hijas. ¿Recuerdan al doctor Snow y la epidemia de cólera? El doctor Snow llegó al punto
1: donde no le importaba lo que dijeran los burladores. Él sabía que el bicho que estaba matando a todos se encontraba en la noria de agua en Broad Street. Su conciencia no le permitía permanecer inactivo. La historia lo recuerda por su sabiduría, su valor al presentarse personalmente en la noria contaminada de Broad Street y arrancar heroicamente la palanca de la bomba.
0: ¿Qué creen que sucedió? Se acabó la epidemia de cólera. ¿Saben lo que está haciendo nuestra sociedad con un índice de impureza moral que ha aumentado desde 12% en 1955
1: hasta 80 o 90% actualmente? Nuestra sociedad sigue exaltando el noviazgo en la televisión, en el cine, las revistas, novelas románticas, el aula, el radio, etcétera, etcétera. Es increíble que aún algunas iglesias animan a su juventud a beber de esta fuente contaminada. Y nuestro gobierno gasta millones y millones de dólares tratando casos en lugar de causas. Gracias a Dios, en años recientes muchas iglesias y cientos de miles de cristianos en todo el país están despertando y valientemente han dicho, «Es tiempo de detener la epidemia». Arranquemos la palanca de la bomba. Óiganme, queridos jóvenes. No permitan que un mundo enfermizo se burle de ustedes porque han tenido suficiente sentido común para permanecer espiritualmente y moralmente sanos sin beber de sus norias contaminadas de la vida. Sí, yo sé que hay personas que creen que estamos locos, como creían que el Dr. Snow estaba loco pero tenemos años viendo lo destructivo del noviazgo. No podemos negar que el juego del noviazgo se parece demasiado al microbio de la cólera en su capacidad destructiva especialmente entre nuestra juventud. A propósito, una vez que el Dr. Snow arrancó la palanca de la bomba de Broad Street, Londres jamás tuvo otro brote de cólera como el de 1840. El noviazgo es malo y dañino, pero aún peor. En la actualidad, el noviazgo me recuerda a un ídolo. Los ídolos no se pueden tratar con amabilidad. En la Biblia los ídolos tenían que ser destruidos antes de que se pudiera levantar un altar que verdaderamente honrara a Dios. O sea que, mientras no destruyamos este ídolo abominable del noviazgo, ni empezaremos a comprender el pensamiento de Dios respecto a la manera de llegar correctamente y a salvo al altar. Muchos de ustedes no solo han rechazado el juego del noviazgo, sino que han prometido no seguir en la filosofía de novio y novia. Sembrando con ellos semillas de desintegración que podrían dañar severamente su vida antes del matrimonio, igual que su matrimonio mismo y su vida después del matrimonio. Incluso algunos de ustedes han hecho un voto de practicar el cortejo, que a su vez debe fundarse en el patrón bíblico de compromiso o desposamiento para funcionar correctamente. ¿En qué consiste este patrón? Es el patrón en que el Padre Celestial, con el Hijo, escogió esposa para el Hijo. El Hijo de Dios entonces vino a este mundo para comprar a su esposa. Jesús como esposo pagó la dote más alta en toda la historia. Los que somos parte de esa esposa tuvimos la oportunidad de aceptar o rechazar al esposo. El día que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, iniciamos una relación de desposamiento. No estamos precisamente casados con Cristo aún, estamos desposados, comprometidos con Él. Lo tienen muy claramente en el pasaje que les acabo de leer, donde Pablo dijo, «Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo». En este punto Cristo nos ha dado Su amor, y estamos creciendo en nuestro amor por Él, conforme sabemos más acerca de Él cada día. Nuestra relación con nuestro prometido es segura y protegida. Él no da ningún lugar a que sintamos rechazo o separación. No podemos tocarlo, pero un día lo haremos. Toda pareja está mucho más segura si se abstienen de todo tipo de contacto antes del matrimonio. Finalmente, la alegoría está completa cuando celebremos la boda con Cristo después del arrebatamiento. Este es un cuadro hermoso, y hay muchos que han decidido confiar en el Señor y seguir ese patrón bíblico construido sobre la doctrina de la salvación misma. Algunos no han hecho un voto, pero entienden la sabiduría de seguir el patrón de Dios y han decidido hacerlo, sea que usen los mismos términos que otros o no. Como le quiera llamar, te felicito si estás siguiendo los principios de Dios y negándote a adorar al ídolo del mundo. En Isaías 58.12 describe el ministerio de este grupo de personas sabias, fuertes, valientes, piadosas, entregadas, que van contra la marea del mundo y han dicho, queremos el ideal de Dios. Dice, y los tuyos, refiriéndose a nuestros hijos, edificarán las ruinas antiguas. O sea que nuestros hijos restaurarán las verdades y los principios de Dios que la generación anterior a la nuestra permitió destruir. Para mí lo emocionante de hablar sobre este tema es que los niños pequeños parecen captar y entender fácilmente estas verdades. Hay una niña de cinco años en nuestra iglesia y su abuelo constantemente le pregunta, ¿Tienes novio? Ella le dice, No, abuelito, así no es. Tengo amigos. Dios sabe con quién me he de casar, y mi papá me dirá quién es. Me apresuro a agregar que su papá sabio desea saber el sentir de ella en este asunto también. Es increíblemente emocionante para mí. Pensar en ustedes, padres de niños pequeños, que pueden empezar desde temprano a enseñar estos principios a sus hijos. Sus hijos podrán restaurar esas ruinas antiguas que las generaciones pasadas han dejado deteriorar. Isaías 58.12 continúa, los cimientos de generación y generación levantarás están levantando un cimiento sobre el cual otros pueden edificar sus vidas sin peligro, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Vean la frase, reparador de portillos. Ustedes y yo que aplicamos la verdad de Dios en este asunto tan importante de llegar correctamente al altar matrimonial, estamos reconstruyendo un muro alrededor de nuestras iglesias, nuestras familias y nuestras vidas. Sin embargo, He observado en los últimos meses una falla en el muro, por donde el enemigo sigue tratando de entrar. Ahora no es el noviazgo. Eso ya lo hemos visto y lo hemos reconocido. Es algo más engañoso que el noviazgo. Es lo que un hombre llamó un espíritu de noviazgo. Es como una trampa peligrosa astutamente tendida. Un espíritu de noviazgo es algo engañoso puede manifestarse en un joven o una señorita que ha decidido no jugar a los novios, pero permiten que su corazón se incline emocionalmente hacia algún muchacho o señorita. Algunos le llaman a esto enamoramiento. Recuerdo a una parejita que simplemente se juntaban para platicar, nada más. Nunca salían juntos, nunca dijeron ser novios, pero daban esa impresión, ¿me entienden? Cuando él comprendió que la relación no debía ser así, dejó de hablar con ella. Con tono de voz angustiada la señorita le preguntó, ¿esto significa que estamos rompiendo? Un espíritu de noviazgo es una fantasía secreta o no tan secreta. Es noviar en el corazón, aunque aparentemente nunca salgan juntos. Algunos jóvenes con espíritu de noviazgo se vuelven coquetos y lo justifican diciendo que son solo amigables. Un espíritu de noviazgo es un trato que busca atraer a otra persona de una manera sentimental. Hay un espíritu de noviazgo cuando una muchacha le dice a la otra: Dile a Toño que me gusta su camisa y su corbata. Hay un espíritu de noviazgo cuando te enamoras de alguien. Un espíritu de noviazgo es noviar en el corazón. Es como odiar aunque no mates, o desear aunque no cometas adulterio, o codiciar aunque no robes. Puede ser que no sea lo mismo, pero como quiera, acarrea consecuencias. Quizá pueda ilustrar esto con la experiencia de una señorita llamada Juanita Cristiana. Juanita ama mucho al Señor, y realmente desea vivir por el Señor. Ella ha hecho un compromiso admirable al decir, «He decidido nunca entregar parte de mi corazón a alguien que no vaya a ser mi marido. Juanita nunca aceptaría salir con un muchacho ni portarse como las muchachas del mundo». Pero entre los 13 y los 18 años, Juanita continuamente está pensando en su corazón, en un muchacho y luego en otro. A los 14 años, Juanita se pregunta, ¿Pepe será para mí? Luego, a los 15 años, Juanita se pregunta, ¿será Samuel? A los 16 años, Juanita está pensando, ¿Jaime es tan simpático? Para los 17 años, Juanita le expresa su debilidad a su mejor amiga diciendo, Juan me gusta tanto, no puedo evitarlo. Y a los dieciocho años Juanita está diciendo, ah, Alejandro es un amor sin querer, pero en realidad Juanita le ha entregado un pedazo de su corazón a este y a este y a este y a este otro, y nunca se ha detenido para meditar en la cantidad de su corazón que ha repartido sin tener intenciones de hacerlo. Ahora, ¿recuerdan lo que dice 2 Corintios 11:2? Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, ¿qué significa? Me preocupa que vuestro amor sea exclusivamente para Cristo, así como una virgen pura conserva su amor para un solo hombre. ¿Cuál es la meta bíblica? Que seas marido de una sola mujer o mujer de un solo hombre. No solo físicamente, sino emocionalmente también. Alguien dijo que cuando Adán conoció a Eva, básicamente dijo, Eva, estoy bien seguro de que tú eres la única mujer para mí. <risa> Padres, ¿cuál es la meta? Que cuando nuestros hijos se casen, no solo se hayan guardado de andar noviando, sino que tampoco hayan dejado extraviar su corazón. No solo la pureza física, sino pureza emocional. Solo un romance serio para toda la vida. Esa es la meta. Aún recuerdo la primera vez que compartí estos pensamientos con alguien al estar preparando este mensaje hace muchos meses. Me dijo, «Vaya, hermano Davis, qué lazo tan fuerte crearía eso entre dos personas. Cada emoción que un joven o señorita guarda para su cónyuge es como una soldadura más en el proceso de unión de su matrimonio». Pensarán, Hermano Davis, eso suena bonito, pero ¿no será demasiado idealista? No digo que tú o yo podamos garantizar que no caeremos en algún momento en este asunto, pero sí quiero decirles que he sabido de muchas parejas que han hecho exactamente lo que les estoy describiendo. Y yo te preguntaría, ¿no podríamos por lo menos hacer que el ideal de Dios para el matrimonio sea nuestro ideal también? ¿No bendecirá a Dios la fe del que humildemente dice, «Señor, yo soy tan falible como ser humano, pero yo quiero lo que tú quieras para mi vida». Los padres pudieran orar humildemente, Señor, no soy la gran cosa como padre, pero deseo el ideal tuyo para la vida de cada uno de mis hijos. Permítame sugerir algunas cosas que pueden hacer los padres y abuelos y luego cosas que pueden hacer los jóvenes para tener victoria sobre el espíritu del noviazgo y alcanzar el ideal de Dios de una sola relación seria para toda la vida. Primero a los padres diría, imaginen la bendición que tendrán al seguir estas verdades y las consecuencias de no hacerlo. Las bendiciones de aplicarlo y las consecuencias si no lo aplican. Mi esposa y yo seguimos estos principios en la medida de nuestro entender para ayudar a nuestras dos hijas mayores a llegar al matrimonio. Quiero que sepan que las bendiciones y el gozo son indescriptibles. También sé que hay consecuencias si no se siguen estos principios, especialmente si los conoces. Pensarás, pero tantos lo han hecho en el mundo sin consecuencias. Eso pudiera ser cierto o falso pero si conoces la verdad de Dios en este asunto, entonces no eres de los tantos. Hechos 17.30 nos da el principio, dice, Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El principio es que Dios nos tiene por responsables a ti y a mí por la cantidad de luz que Él nos da en relación con la verdad. Además, según Lucas 11.51, si rechazas la verdad que Dios da a tu generación, Dios pudiera cargar a tu cuenta las pérdidas y los malos frutos de todas las generaciones que no tuvieron esa verdad. Esa es una consecuencia espantosa por no seguir la verdad de Dios cuando la tienes. Segundo, como padres, la meta más grande de su vida debe ser ganar y conservar el corazón de sus hijos. ¿Dónde está seguro el corazón de los hijos hasta el día que se entregue al que Dios elija como cónyuge para él o ella? Por supuesto que hablando espiritualmente los hijos deben entregar su corazón al Señor, pero humanamente hablando el corazón debe ser entregado a los padres. Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. No la tercera parte o la cuarta parte. El corazón entero debe ser entregado a los padres hasta que llegue el momento en que ese hijo o hija pueda entregar su corazón correctamente a otra persona. Habrán observado que tengo una cadena en la corbata, y en esa cadena hay dos llaves. Un par de días antes de la Navidad de 1995, «Llegué a casa de mal humor». Es terrible confesar eso, ¿no? Y no hay justificación, y mis dos hijas menores que aún están en casa se acercaron y me dijeron, «Papá, tenemos un regalo de Navidad para ti y no queremos esperar para dártelo. Te lo daremos ahora y te alegrará». Dije, está bien. Así que me trajeron su regalo. Era este paquete con una corbata y otra cajita envuelta en el mismo paquete. Lo habían disfrazado para que yo no adivinara lo que era. Estaban seguras de que yo iba a saber qué era el regalo aún antes de abrirlo. Y en el interior estaba una cadenita para corbata con dos llavecitas. Al verlo se me puso la mente en blanco. Dije sin mucho entusiasmo, Ah, muchachas, qué bonita. Preguntaron, ¿Papá, sabes qué es? Pensé, mmm... Mm, dos llaves en una cadena. Lo único que se me ocurrió fue Mateo, donde dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. <ríe> y dije, um, ¿las llaves de los reinos de los cielos? Dijeron, papá, ¿no sabes qué es esto? No, no lo sé. Papá, esas son las llaves de nuestro corazón. ¿Alguna vez la han regado, pero en grande? Dije, hijas, lo siento mucho, y me siento tan bendecido y tan agradecido. Gracias, gracias, gracias. No encontraba la manera de arreglarle. Este era uno de los regalos más preciosos que jamás hubiera recibido, y ellas lo habían ideado solas. Gina, ahora de 18 años, y Joana, ahora de 16, habían comentado su idea con mamá, y ella ofreció ayudarles, pero ellas tuvieron que hacerlo. Fueron a la joyería, hicieron el pedido, gastaron más de 50 dólares y me dieron las llaves de sus corazones. Creo que nunca he recibido mejor regalo de Navidad. Sé que no soy el mejor padre del mundo, fallo en muchas áreas, pero mis hijas son tan amables y tan generosas, tan perdonadoras y amorosas que hicieron eso por mí. Doy gracias a Dios por ellas y digo en serio que quiero hacer lo que sea necesario para guardar sus corazones. Después de que ellas me dieron las llaves de su corazón, yo les regalé a cada una un collar con un corazoncito de oro, con una cerradura. De modo que ellas y yo tengamos un recordatorio tangible de que sus corazones le pertenecen a papá. Padres, lo más importante que ustedes y yo tenemos que hacer es conseguir y conservar los corazones de nuestros hijos. ¿Y cómo se hace? Una manera es interesarse en las cosas que les interesan a sus hijos. Quizá les interesa el periodismo, música, mariposas, muñecas, costura, cocina, pesca, cacería electrónica, lo que sea. No te ocupes tanto. Que no tengas tiempo de interesarte en lo que les interesa a tus hijos. Mírales a los ojos todos los días y escucha con atención cuando hablen. Si es necesario, pregúntales, ¿Tengo tu corazón? Nunca te ocupes tanto que no puedas observar a tus hijos y elogiarlos por el carácter que están desarrollando. Nada hay tan importante para los padres como asegurar que los hijos lleguen a ser como el Señor Jesucristo nunca ofendan el corazón de sus hijos y los dejen sin arreglar las cosas con ellos. Un hombre me platicó cómo había violado la enseñanza bíblica básica en cuanto a la crianza de los hijos. Esa enseñanza se encuentra en Efesios 6.4. «Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos». Me dijo hermano Davis, yo era un perfeccionista. Tenía expectativas tan elevadas que era imposible que mis hijos se ganaran mis elogios. Él fue a un seminario y vio el video «Cómo ganar el corazón de un rebelde». Pensó en llamar a sus hijos el viernes antes de acostarse, pero no lo hizo y decidió «Hablaré con ellos cuando llegue a casa». Dice que a las 3.30 de la mañana Dios lo despertó, habló a su corazón y le dijo «Te desperté porque quiero que te sientes a escribirle a cada uno de tus hijos una carta pidiendo perdón por haber sido tan exigente y difícil de agradar». Vaya. Cuando un hijo hace lo mejor que puede, merece nuestros elogios, aunque no lo hayan hecho tan bien como lo hubiéramos hecho nosotros. Si tus hijos están tratando de agradarte, merecen tus elogios. Tercero, enseña a los hijos a ser mansos y a controlar sus emociones. Esos dos van juntos, ser manso y controlar sus emociones, porque mansedumbre es fuerza bajo control. Se manifiesta al ceder los derechos en lugar de exigir que se hagan las cosas a mi manera, Conforme los hijos aprendan mansedumbre, aprenderán a controlar sus sentimientos. La madre de mi nieto de tres años le ordenó que hiciera algo. Él desobedeció. Y cuando desobedeció, vio esa mirada en los ojos de su madre. Le miró a los ojos y dijo, «No puedo evitarlo. No sé qué vamos a hacer conmigo». Lo que vamos a hacer con él es enseñarle que sí puede evitarlo. La razón por la que tenemos adultos que cambian continuamente de pareja es porque nunca han aprendido a controlar sus sentimientos. Uno de los problemas de ir de novio en novio o de novia en novia es que el joven aprende a seguir sus sentimientos en lugar de controlarlos. No estamos atados como esclavos indefensos de nuestras emociones. Cristo hace posible, por medio de su palabra, que seamos libres, entre más pronto aprenda la persona a sujetar su voluntad al control del Espíritu Santo y hacer lo correcto sin importar lo que sientan, mejor le irá a esa persona en la vida. Cuarto, padres, no fomenten relaciones de novio y novia de ninguna especie. No lo fomenten para nada. Sería difícil recalcar demasiado este punto. El juego del noviazgo es tan parte de nuestra cultura que muchos padres empujan a sus hijos en esta área sin darse cuenta de ello. La madre pregunta a su hija, Juanita, ¿te vi platicando con Felipe? Sí, mamá, somos amigos. A mamá le brillan los ojos y pregunta, ¿y qué clase de amigos? Esa será un juego, pero, padres, tenemos que entender que con este asunto no se juega. Puedes fomentar la filosofía del noviazgo con tu mirada, o tu tono de voz, o la expresión de tu rostro, aun cuando nunca digas abiertamente que quieres que tus hijos tengan novios. Puedes fomentar la filosofía del noviazgo por los libros que lees o permites que lean tus hijos. Puedes fomentar la filosofía del noviazgo por los videos que ves. Hay una película cristiana buena que pensé mostrar a nuestra iglesia, pero el argumento básico de la película era que un muchacho buscaba ser novio de una muchacha. Al final de la película, su recompensa, por entregar verdaderamente su vida al Señor, fue que la muchacha súbitamente se interesó en ser novia de Él. No pasé la película. Pensé que era más importante proteger a nuestros jóvenes de las fantasías en esa área que presentarles una bonita película cristiana. Procura estar cerca de tus hijos y te contarán en el momento que empiecen a luchar en estas áreas y podrás ayudarles de inmediato. Quinto, enseña estas verdades con frecuencia y diligencia. Si consideras que con solo escuchar un mensaje o dos o leer un libro o dos sobre este tema va a resolver los problemas, estás engañado. ¿Por qué? Porque el mundo nos está bombardeando constantemente con sus filosofías falsas en este asunto. Lo encontramos a donde quiera que vayamos. Ustedes y yo tenemos que corregir constantemente al mundo. Los líderes religiosos en tiempos de Jesús andaban mal tanto en su teología como en su filosofía, y Jesús constantemente advertía a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos. La levadura de esta filosofía del noviazgo ha impregnado nuestra sociedad. Debemos advertir continuamente a nuestros hijos de sus peligros. Hace tiempo, mis hijas y yo estábamos en una tienda de departamentos. Vimos una pareja joven tomada de la mano y le dije a Joana, "¿Ustedes no van a hacer esas cosas, verdad?". Ella dijo, "Es verdad, papá". Pregunté, "¿Y ¿Qué será lo que vamos a hacer? Ella dijo, pues seguro que no andaremos tomándonos las manos ni tampoco besándonos. Tú me vas a ayudar a encontrar mi marido de toda la vida. Y le pregunté, ¿y así será mejor? Ella contestó muy alegre, sí señor. Sexto, protege bien mediante vigilancia constante en esta área. Primera Corintios 16, 13 y 14 ordena a los varones que velen, que sean protectores fuertes y que todo lo hagan con amor. Es una mentira que es sobreprotección cuando los estás protegiendo de la impiedad de este mundo. Seguir principios bíblicos, enseñanzas bíblicas y normas bíblicas no es sobreproteger a tus hijos. Hablé con ciertos padres que habían criado a su hija lo más fiel y diligentemente posible. Iban a una buena iglesia y ella a una buena escuela cristiana. Ella se graduó, cumplió 18 años y se fue con un muchacho que ellos ni sabían que anduviera con ella. Sabían que su hija y este muchacho habían sido amigos por años en la escuela, pero el padre estaba deshecho cuando ella se fue con el joven. El padre me habló a medianoche buscando mi consejo. Quería saber si había algo que él pudiera hacer para que ella regresara a casa. Por la gracia de Dios, pude decirle lo que hiciera y la muchacha regresó a casa sin haberse metido en problemas serios. Finalmente las cosas salieron muy bien en ese hogar. Pero aún recuerdo lo más alarmante de lo que este padre me dijo. Cuando yo permití que se hicieran amigos, se estaban haciendo más que amigos. Vigilen bien. Parte del problema en esta situación era que la madre del joven no tenía normas y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para ayudar a su hijo a conseguir a esa muchacha, y me he topado con eso en varios casos. Repito, tengan cuidado. Cuídense de la televisión, del cine, las revistas, las novelas. Tengan cuidado incluso con las novelas románticas cristianas. Las novelas románticas fácilmente llegan a ser para las damas lo que la pornografía para los hombres. ¿Están conscientes de que los medios en general militan contra la paternidad bíblica? Tienen que seguir siendo padres bíblicos mientras otros se están burlando de ustedes por ello. Leí que incluso la película... La novicia rebelde presenta al capitán Von Trapp como tonto y torpe por oponerse a que su hija se enamore de cierto joven. Dicen que ese joven más adelante en la película resulta ser nazi. El primero que llegue no necesariamente será el que Dios ha elegido para la vida de tu hijo o hija. No es probable que veas el ideal de Dios sin que antes Satanás te presente otra alternativa que parezca engañosamente atractiva. Jesús pasó 30 años de su vida preparándose y estaba a punto de buscar a su esposa cuando Satanás le presentó un atractivo sustituto. Todos los reinos del mundo, Jesús sabiamente rechazó el ofrecimiento de Satanás y fue por su esposa a la iglesia. Tengan cuidado si permiten que sus hijos o hijas acepten empleos en el mundo secular. En lugar de empleo puede ser un caballo de Troya, ese caballo de Troya que dejó el ejército enemigo para que esa ciudad que había estado sitiada por años la introdujera a sus muros, cerrara la puerta, sin saber que había un ejército en el interior de ese caballo, que luego salió del caballo en la noche, abrió las puertas de la ciudad, y todo el ejército enemigo entró a tomar la ciudad. Un empleo secular fácilmente se puede convertir en ese caballo de Troya que secretamente introduce a la vida de tu hijo personas, prácticas y principios de los que tú los has protegido hasta ese momento. He sabido de casos espantosos en los que algún joven astuto ha enamorado a alguna señorita virtuosa pero inocente. En pocas horas o días el trabajo de toda una vida ha sido dañada o destruida. Lo que un padre y una madre han construido en toda una vida es demasiado valioso para desperdiciarlo por ganar unos cuantos pesos o adquirir experiencia en el medio laboral. Séptimo, ora diariamente por tus hijos y sus futuros cónyuges. Todos los días yo pido que mis hijas conserven su pureza y guarden su corazón para una sola persona. También pido que se haga la voluntad de Dios en la vida de sus futuros cónyuges y el momento de conocerles y casarse. También pido que los padres de sus futuros cónyuges los críen con las mismas normas bíblicas que nosotros estamos criando a nuestras hijas. De modo que hay varias cosas que pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a evitar la trampa del noviazgo y el espíritu del noviazgo. ¿Qué puede hacer el joven o la señorita para tener victoria sobre el espíritu del noviazgo? Primero, entrega tu corazón completamente a tus padres. No sé cómo pudiera recalcar suficientemente esto. Hace tiempo leí uno de los relatos más increíbles que pudiera haber. El título del artículo era, Hija, entrega a su padre el regalo supremo. Relata acerca de una muchacha de 22 años cuyo corazón le fue trasplantado a su padre cuando ella murió por lesiones sufridas en un accidente automovilístico. Cinco horas y 51 minutos después de que dejara de latir el corazón de Patty el lunes en un hospital de Tennessee, estaba latiendo en el pecho de su padre en Michigan, dice el artículo. Probablemente nunca hagas lo que hizo esa hija, pero sí puedes hacer algo casi tan dramático y poderoso. Incluso el encabezado sería el mismo. Hija entrega a su padre el regalo supremo. Dale a tu padre el corazón que la Biblia dice que puedes y debes entregarle. A veces los padres la regamos. A veces, en un intento de ganar tu corazón, decimos o hacemos cosas que no debemos. Pero si tienes padres que aman al Señor y quieren que hagas lo correcto, entrégales tu corazón a pesar de que no son perfectos. Tus padres prefieren tu corazón a cualquier otro regalo que les pudieras dar. Tengo un amigo en otro estado que estaba hablando con su hija cuando tenía 17 años y medio. Le preguntó, Ahora que te aproximas a los dieciocho años, ¿no has reconsiderado tu decisión de seguir el patrón de Dios para el matrimonio? Esta señorita había visto la destrucción causada por la filosofía del noviazgo en la vida de varias de sus amigas. Respetuosamente, pero con firmeza, miró al padre y le
0: dijo, «Papá, no te vas a escapar de este compromiso ahora». gracias a Dios por una señorita piadosa y sabia. Piensa en tus padres y en ti como un equipo que
1: lucha en contra Satanás y a favor del Señor. Confía en que Dios les dirigirá como equipo para encontrar la elección de Él para tu vida. ¡Qué emocionante puede ser eso! Pensarás, pero mis padres no me entienden. ¿Han pensado en lo cierto que era eso en el caso de María y José con Jesús? Sin embargo, Él se fue a casa con ellos y se sujetó a ellos y esperó el tiempo de Dios. Si entregas tu corazón a tus padres, ellos te podrán ayudar de muchas maneras. Si tuviera tiempo les contaría cómo ayudamos a nuestras dos hijas mayores a llegar al matrimonio, y creo que ellas les darían testimonio. Dirían que fue mucho más emocionante. Pudimos hacerlo porque ellas nos dieron su corazón. Segundo, memoriza y medita pasajes claves que te fortalezcan en esta área. El Salmo 37.4 dice, «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Olvida tus propios deseos, concéntrate en servir al Señor, y el Señor
0: te dará los deseos que Él quiere que tengas, cuando Él quiere que los tengas. El Salmo 73, 25 y 26 sería un buen texto para poner en tu recámara,
1: además de memorizarlo. «¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen» mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tercero. Imagina todos los días lo emocionante que será entregar tu corazón entero a tu cónyuge. Me refiero al compromiso con el concepto de pureza absoluta, de modo que entregues tu corazón a tu cónyuge. Completo. ¿Cuánto mejor será esto que arrancar pequeños pedazos de tu corazón y repartirlos aquí y allá? Imagina lo increíble e intenso y poderoso el lazo de unión entre ti y la persona que Dios ha escogido para tu vida cuando ambos practican la pureza externa e interna. Cuídense de no agraviar ni engañar. Primera Tesalonicenses nos advierte que ninguno agradie ni engañe en nada a su hermano. En los negocios, engañar es cometer un fraude. Si haces que alguien desee algo que se comprometan y luego te hace para atrás, los estás defraudando. Cuando una muchacha le coquetea a un muchacho, lo está engañando. Le está haciendo creer que ella realmente tendrá algo que ofrecerle, luego se hace para atrás y puede coquetear de diferentes maneras. También hay engaño cuando un joven le habla a una señorita de una manera especial y le hace creer que él es el príncipe azul que ha venido a arrebatarla. Luego, ella lo ve hablándole a otra muchacha de la misma manera. La ha engañado, la ha defraudado. Él tiene ese espíritu de noviazgo en su vida y necesita conquistarlo. Si nosotros como hermanos y hermanas en Cristo nos tentamos unos a otros con nuestra manera de vestir, de caminar, de hablar, de mirar, nos estamos engañando unos a otros. Por eso es peligroso tocar, porque tocar antes del matrimonio puede despertar deseos puede encender un fuego indebido. Cuarto, cuando seas tentado, ora por tu futuro cónyuge. Me gusta este punto. Siempre que seas tentado por una atracción hacia un joven o una señorita, debes recordar inmediatamente, esta es mi señal para orar por quien vaya a ser mi futuro cónyuge. Le pediré a Dios que lo mantenga puro. Pediré que Dios le ayude a ser hombre de una sola mujer o mujer de un solo hombre. ¿Qué es la fe? es la certeza y la convicción de lo que no se ve. No puedes ver a tu futuro cónyuge ahora, pero por fe puedes orar por él o por ella, conquistar la soledad, tentación sensual o pensamientos lascivos. Pide, quien quiera que sea, donde quiera que esté, que lo guardes puro y voy a pensar en esa persona en lugar de esta persona hacia quien es atraído mi corazón. Quinto, busca una visión más grande que tú mismo, que te motive a dedicar un periodo de tiempo a la obra de Dios. Recuerda Isaías 58:12 que dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Busca una visión de tu lugar y tiempo en la historia y el impacto que Dios quiere que tengas sobre el país y el mundo. Sí, realmente creo que las personas a quienes estoy hablando tienen el potencial para cambiar el rumbo de la historia. Sí, creo que... Y ahora es el momento para empezar dedicando un tiempo importante a la obra del Señor. Olvídate de ganar dinero y sirve al Señor. Lo que obtendrás sirviendo a Dios será mejor que todo el dinero que podrías ganar haciendo otra cosa. Tú y yo como cristianos necesitamos buscar esa visión de lo que se puede lograr, no solo en un año o una década, sino en una generación. ¿Cuánto dura eso? Creo yo que Jesús vivió aproximadamente una generación, o unos 33 años, sobre la Tierra. Estudié esto a fondo hace unos meses. ¿Se dan cuenta de todo lo que puede suceder en una o dos generaciones? ¿Cuánto logró Jesús en tan corto tiempo? Saben que en la historia reciente, en poco más de una generación... Cierta empresa japonesa que empezó fabricando aviones suicidas para atacar barcos americanos pasó a la construcción de autos para recorrer las carreteras de los Estados Unidos. ¿Cuánto puede suceder en poco más de una generación? Revisen la historia. Hace dos generaciones, un grupo de hombres organizaron la Asociación Humanista Americana. El primer manifiesto humanista se publicó en 1933. John Dewey fue miembro de ese grupo. A John Dewey le han llamado el padre de la educación progresiva y el educador más importante del siglo XX. John Dewey dijo, no hay Dios y no existe el alma. No hay cabida para normas morales permanentes absolutas. Eso fue en 1933. Una generación más tarde, en 1963, los humanistas lograron su meta de quitar la oración y la Biblia de las escuelas de la nación. Y no fue solo que la Suprema Corte quitó la oración en la lectura bíblica, sino lo que esa decisión representa. En esencia, dijeron, no queremos a Dios en la vida pública. Una generación más tarde, a fines de los 90, podemos ver claramente el fruto de esa decisión: delincuencia, suicidios, vacío, violencia absurda, delincuencia juvenil, una epidemia de impureza moral, enfermedad venerea y abortos, violaciones son comunes. Y los jóvenes buscan aceptación y significado en juegos, alcohol y drogas y la evolución increíblemente se enseña como si fuera un hecho en todo el país. En la última generación, los humanistas y los evolucionistas han arrancado los cimientos morales sólidos de nuestro país y los han sustituido con arena. Pero a mí me emociona pensar en lo que pudiera suceder de aquí a una generación, como por el año 2030 si la gente piadosa tuviera la visión de criar hijos piadosos que puedan ser el cimiento de muchas generaciones. ¿Recuerdan Isaías 58, 12? Pensemos ahora en otra forma, «Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás». La palabra generación pudiera referirse no solo a tiempo, sino también a generaciones en una familia, tus descendientes. Jóvenes y señoritas, busquen una visión más grande que solo quién será tu futuro cónyuge. Busca una visión de las generaciones venideras, tus hijos, y los hijos de ellos, y tus bisnietos. Piensa en eso por un momento. Busca una visión, no solo de la siguiente generación, de la siguiente y la siguiente. Me han preguntado, hermano Davis, ¿qué es lo que lo motiva a usted? ¿Por qué sigue predicando sobre este tema? He estado predicando sobre este tema ya por siete u ocho años. El mundo no está de acuerdo. Incluso algunos cristianos no están de acuerdo. Los han oído, ¿no? No importa cuánta Biblia les enseñes, algunos cristianos dicen, pues eso no es para mí. ¿Qué es lo que me motiva? Se lo diré. Mis hijos y mis nietos. Ya estoy pensando en la posibilidad, si Dios me permite vivir, de mis bisnietos, me pregunto, ¿cómo serán? ¿Cuáles serán sus nombres? ¿Cuáles serán los propósitos de Dios para sus vidas? Ahora tengo cinco nietos, y ¡qué bendición! En la primera semana de su vida, he usado el significado de sus nombres para componerles un canto a cada nieto que describe y espero les motive a cumplir su propósito en la vida, y luego les cantamos su canción todo el tiempo. ¿Qué es lo que me motiva? Pensar en tus hijos tus nietos, tus bisnietos, y eso debe motivarte a ti también. Quisiera que fueras feliz ahora y que fueras feliz en tu vejez. Busca la visión que Dios quiere que tengas de tu parte en cambiar el rumbo de la historia y también en levantar un cimiento sobre el cual puedan edificar tus descendientes. Sexto, Decide deleitarte en que tus padres protejan tu vida. Creo que la palabra clave es deleite. Deleítate en que tus padres protejan tu vida. Demasiados jóvenes quieren librarse de la protección de sus padres. Dicen, no, mi papá y mi mamá son tan estrictos. Aprende a deleitarte en la protección de tus padres, así como una persona se alegra de tener una sombrilla encima durante una tormenta. Oigan de nuevo 2 Corintios 11.2. Todo el contexto de ese pasaje es un contexto de protección y Pablo dice, es un celo piadoso y apropiado cuando un padre se asegura de que su hija pura conserve su amor para un solo hombre. Protección es una palabra buena, no mala. La Biblia usa comparaciones positivas para ilustrar la protección de Dios sobre mí y sobre ti. A Dios se le llama escudo porque somos atacados y Él nos protege. También es nuestra cubierta Salmos 17:8 y muchos pasajes hablan de que estamos bajo sus alas y son protección. Mientras estés bajo la protección establecida por Dios, no te puede suceder nada que Dios no haya dispuesto para tu bien. Pero cuando te sales debajo la autoridad, Satanás puede traer destrucción a tu vida. Señoritas, alegrense de tener un padre y una madre que escuden y cubran, y no permitan que muchacho tras muchacho juegue con tus sentimientos. Mi hija menor y yo regresábamos solos de la iglesia un domingo. Ella tenía entonces 15 años. La tomé de la mano mientras íbamos en el coche. Hago eso en cada oportunidad que tengo para que ella entienda que es muy especial para mí y que la amo y la aprecio. Me miró y me dijo, «Papá, quiero decirte algo». Le dije, «Sí, qué cosa». Dijo, «Papá, quiero que sepas que no siempre manifiesto que aprecio tu protección, pero lo necesito mucho y quiero que sepas que lo agradezco. Es una bendición tener una hija tan sabia y agradecida». Permítanme hacer una pregunta sencilla, pero importante. Y por favor, no se me duerman ahora. Me interesa mucho que entiendan esto. ¿Por qué debes tú, señorita, no solo permitir, sino
0: activamente buscar la protección de tu padre? La respuesta es, por tu gran valor. Y jóvenes,
1: ¿Por qué deben pagar gustosos el precio de la espera y del dominio propio y del sacrificio para conseguir a su prometida? Porque eso le dice a todo mundo el valor que le das a tu prometida. También deja ver que tú eres un pretendiente digno porque gustosamente pagas el precio de tu prometida. Visité el país de Uganda en África hace pocas semanas. Me pidieron que diera una plática a pastores a misioneros procedentes de todo el país de Uganda sobre el tema del plan de Dios para hallar esposa. Ahora, la cultura de Uganda ha pervertido la verdad de Dios sobre este asunto. Cada vez que pienso en eso, veo que mientras muchos países del mundo han pervertido de alguna manera la verdad de Dios, creo que la cultura americana ha abandonado la verdad de Dios. En la cultura de Uganda, un joven va a la aldea y negocia con el padre de la muchacha hasta que acuerdan el precio de la dote. Luego la muchacha es vendida a su esposo. Típicamente el precio que el joven paga será, por ejemplo, una vaca, dos marranos, tres pollos, algún mueble. 100 mil chelines, que son como 100 dólares, y todo el paquete tendrá un valor entre 300 y 500 dólares, a veces más, depende de la muchacha y de lo que el padre de la muchacha piensa que el joven pudiera pagar, o sea que según el pájaro es la pedrada. Pues yo estaba presentando muchos pasajes de la Biblia y miré a esa congregación de personas de todo el país y les dije, lo que están haciendo no es correcto, sus costumbres abaratan el verdadero valor de sus hijas y las hace sentirse sin valor. Proverbios 31.10 dice que el valor de la mujer virtuosa sobrepasa la de muchas piedras preciosas. Yo llevaba un anillo con un rubí. Era un regalo que me hizo mi madre después de que murió mi padre. Les mostré el anillo y dije, si el rubí de este anillo que traigo fuera genuino, tendría un valor de 50 mil dólares. Un joyero me dijo eso un día cuando le pregunté por teléfono si este sería un rubí genuino. Me pidió que se lo describiera, lo hice y se rió. Dijo, no, no, es un rubí genuino. Y le pregunté, ¿cómo lo sabe sin verlo? Y dijo, porque lo lleva puesto, por eso. Y le dije, pues muchas gracias. Dijo, no, no, quise de insinuar nada malo. Solo es que un rubí de ese tamaño, se lo había descrito por teléfono, un rubí de ese tamaño valdría como 50 mil dólares. óigame un puño de rubíes valdría más de un millón de dólares. El valor de una mujer virtuosa sobrepasa el de rubíes. La Biblia nos está diciendo que el valor de nuestras hijas es inmensurable. Y yo les decía a esas gentes, ¿cómo pueden vender a una persona tan valiosa por una vaca, dos cerdos, tres pollos, un mueble y un billete de 100 dólares? Luego les dije, yo sí creo en el concepto de un precio de novia o dote, pero la dote debe ser básicamente el mismo precio que pagó Cristo para adquirir su novia en la iglesia. ¿Cuál fue? el precio del sacrificio de sí mismo. El joven debe estar dispuesto a poner su vida y morir para sí mismo. Ya no debe vivir más para agradarse a sí mismo, debe vivir cada día para su prometida, debe morir al egoísmo y al egocentrismo, debe servirle a ella, debe hacer planes de proveer hogar para ella. Eso es lo que Jesús está haciendo ahora mismo, cada día, dando y viviendo, preparándose para la boda que habrá. Me refiero a la iglesia como esposa de Cristo en el futuro cuando un joven paga el precio del sacrificio de sí mismo, entonces la señorita siente lo especial y valiosa que es ella. No tiene nada de malo dar voluntariamente posesiones materiales como dote, como lo hizo el siervo en Génesis 24, pero la dote principal debe ser la abnegación del joven mismo. Al final de ese mensaje los padres ugandeses dieron testimonio de que cuando sus hijas crezcan ellos no negociarán ni venderán a sus hijas por cierto precio como lo dicta su cultura. Creo que una buena manera de que un joven muestre tangiblemente su compromiso en este asunto, recuerdan que teníamos las llaves y el collar, ahora tengo una sugerencia para los jóvenes. Para mostrar tangiblemente su compromiso en esta área sería llevar un rubí en un anillo, o un pisa corbata. un padre podría hacerle un regalo así a su hijo al cumplir doce o trece años, como símbolo del hecho de que el joven está dispuesto a esperar y pagar el precio para tener esposa. Observen lo apropiado de la alegoría del rubí. Ilustra perfectamente el precio que Cristo pagó su sangre derramada. Esa fue la dote que Él pagó por su prometida también es el precio de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Así que es el símbolo perfecto del compromiso del joven en esta área. Así como la señorita se deleita en la protección de su padre y el joven colabora con el padre de ella para ganar su corazón de la muchacha, el mundo podrá observar una ilustración viviente del amor de Cristo por su iglesia. Séptimo, soporten la burla de los que no entienden. ¿Se dan cuenta de que en el mundo nunca han entendido los caminos de Dios? Aún muchos cristianos no quieren entender los caminos de Dios. Todos los grandes de la Biblia que se sostuvieron firmes fueron ridiculizados. Cuando David preguntó por qué alguien no salía contra Goliat, sus hermanos le dijeron, «Muchacho malcriado, ¿tú qué estás haciendo aquí?» David contestó sabiamente, «No desmaye el corazón de ninguno». Seis palabras que todos deben recordar. «No desmaye el corazón de ninguno». Debes recordar. Hay una razón, una causa. Recuerda esto, te respetarán si por lo menos te sostienes firme y fuerte. Primera Pedro 3.15 dice que estés preparado con una respuesta. Les sugiero que anoten lo siguiente. Cuando te pregunten, ¿por qué no tienes novio o novia? Tú contesta, ¿por qué había de dar parte de mi corazón a alguien sin saber siquiera si será mi cónyuge de por vida? Aún la gente del mundo te admirará si les dices eso. Ya lo hemos visto, dirán, hmm, tienes razón. De nuevo, ¿por qué había de dar parte de mi corazón a alguien sin saber siquiera si será mi cónyuge de por vida? Yo he decidido guardar todo mi corazón hasta que mis padres y yo encontremos juntos a mi cónyuge. Estaba en una peluquería un día y tenían prendida la televisión. No sé qué programa era, pero yo diría que era una novela de delincuencia juvenil. Una adolescente en el programa quería salir con un muchacho, pero su papá dijo que no. Así que una amiga arregló las cosas para que ella se viera en su casa con el muchacho sin que el padre se lo supiera. Hubo muchos chistes y risas para presentarlo como algo divertido y aceptable. Yo estaba en la silla... Creo que, bastante irritado, y lo soporté hasta que no pude más. ¿Se imaginan lo que les están enseñando a los adolescentes en todo el país? antes de que terminara la conversación, describí a los peluqueros lo necio y destructiva que es toda esta filosofía del noviazgo. Dije, el joven se enamora de esta por un rato, luego de otra por un rato, luego de otra por un rato, y nos preguntamos por qué hay tantos divorcios. Nuestros jóvenes no están aprendiendo a ser fieles, están aprendiendo a romper. Los peluqueros me miraron y preguntaron, ¿y qué harían los jóvenes si no hubiera noviazgos? Así que les expliqué estas verdades sencillas acerca de la manera de llegar al matrimonio, y al terminar, ambos señores me miraron y dijeron, ¿sabe que eso tiene muchos sentido. Soporten la burla de los que no entienden, pero también sepan que no todos se reirán de ti. Muchos te aplaudirán y desearán oír más de tus buenos conceptos. La verdad tiende a ganar a la gente. Octavo, duerme en la voluntad de Dios y espera que Dios te despierte. En Génesis capítulo 2, Adán empezó a percibir que algo faltaba. Observaba que había macho y hembra del buey al misclero, macho
0: y hembra del pavo, macho y hembra de la ardilla, y Adán dice, aquí estoy yo. Hmm. Dios dijo, Adán, no te preocupes, no te afanes por eso.
1: Tú duerme. Solo duérmete. Un joven se involucró en una relación indebida y después dijo a sus padres, creo que solo estaba dormitando. Así que Adán se durmió y Dios hizo una cirugía. En realidad, Dios hizo un milagro. Una mujer y trajo a Eva, a Adán. ¿Y saben que Dios quiere hacer un milagro por ustedes, jóvenes? Quiere que ustedes solo se duerman en esta área de su vida. Piensen en el Señor y sírvanle. Crezcan espiritualmente. Aliméntense de la palabra de Dios. Sean poderosos en espíritu. Ganen a las almas perdidas. Testifiquen a otros. Sean fuertes en el Señor. Sirvan a Dios. Encuentren un ministerio. Ocúpense. En lo que toca encontrar cónyuge, solo duerman. No se preocupen. De vez en cuando, si tienen el sueño muy ligero, vuelvan a revisar estas verdades y digan, Dios, ayúdame a volver a dormir. No puedo dormitar ahora. Estoy demasiado ocupado sirviéndote a ti. Un día de estos, Dios te despertará. Te dirá, oye, Juan, despierta. Ahí está. Y tú dirás, ah, mira nada más. Jóvenes, entreguen todo su corazón a sus padres, memoricen y mediten pasajes claves, imaginen todos los días lo emocionante de entregar todo su corazón a un cónyuge. Cuando sean tentados, oren por su cónyuge, busquen una visión más grande, deleitense en la protección de sus padres, soporten la burla, duérmanse y esperen que Dios les despierte. Lo que sucede con frecuencia en la actualidad es que Juanita Cristiana está entregando gradualmente su corazón, pieza por pieza.
0: A Juanita le gustó Samuel por un año. Y en un año se puede entregar una buena parte del corazón. Luego Samuel se fue. Y Juanita se enamoró de Félix. Se enamoró de Félix. Como Félix nunca había tenido novia, él
1: era un reto. Luego Félix se dejó el bigote y Juanita no le gustan los muchachos con bigote, así que rompieron. Pero le había entregado parte de su corazón.
0: Luego Juanita se fijó en Kermit. ¿Saben por qué se fijó en Kermit? Porque traía un Ferrari rojo.
1: Pero Kermit no pudo con las mensualidades de su Ferrari rojo y Juanita se hartó de andar en el sustituto, un Chevrolet rojo golpeado con polveras que se agitaban en el viento. Así que abandonó a Kermit también, pero se llevó parte del corazón de Juanita. Después de Samuel, Félix y Kermit, Juanita conoció a Rufus. ¿Saben por qué le gustó Rufus? Él era el muchacho nuevo. El joven o la señorita nueva en la iglesia es la atracción para todos, así que Juanita se acercó y dijo, «Rufus, <ríe> Y pronto, aunque realmente no eran novios, le estaba entregando a Rufus parte de su corazón. Ya le queda muy poquito, ¿no? Sigue el cuento. Luego Juanita se enamoró de Morton, porque Mort llevaba un anillo de graduación. A ella le gustaba eso, pero cambió de loción y a Juanita era alérgica a la nueva loción, así que dejó a Mort también, pero no sin que antes se llevara un pedazo de su corazón. El siguiente novio de Juanita fue Twitzel. Juanita quiso a Twitzel, pero él solo quiso a Juanita el tiempo necesario para enamorar a su amiga Matilde. Han
0: visto eso, ¿no? Así que dejó a Juanita por Matilde. Pero. ¿Cómo que era se llevó parte del corazón de Juanita? Luego estaba Dudley. Juanita se enamoró de Dudley porque él jugaba fútbol y a ambos le iban al mismo equipo.
1: Pero Dudley era un insípido porque no tenía dinero para comprarle a Juanita las cosas que quería. Pero aún Dudley, el insípido, se llevó un pedazo del corazón de Juanita. Luego estaba Federico.
0: Federico le caía muy bien a Juanita pero Wilma se lo robó, se llevó un pedazo del corazón de Juanita. Juanita
1: lloró hasta que conoció a Barney, pero a Barney le gustaba leer la Biblia y orar. Juanita buscaba cosas más interesantes, así que Barney pronto desapareció de la escena,
0: pero Federico y Barney ambos se llevaron pedazos del corazón de Juanita. El número 10 fue Ernesto. Ernesto le gustaba mucho, pero su alimento favorito era el chile
1: jalapeño y tenía aliento de dragón. Adiós, Ernesto. Así que ahora, habiendo pasado en varios años por Samuel, Félix, Kermit, Rufus, Mort, Twitzel, Dudley, Federico, Barney y Ernesto, Juanita finalmente conoció al amor de su vida. ¿Saben cómo se llamaba? Oscar. Juanita se casó con Oscar. ¿Por qué? Porque él era perfecto. Esta historia me recuerda a Risitos de Oro y los Tres Ositos. Así que Juanita llegó al altar en todo su esplendor y le entregó a Oscar todo su corazón. Quisiera decirles que Juanita y Óscar vivieron felices para siempre, pero cuando Oscar vio lo que recibió en el altar, Oscar se convirtió en un gruñón. Un padre piadoso me contó acerca de su relación con sus hijas. Ellas habían decidido no andar con novios, pero aún tenían problema con el espíritu del noviazgo. A los 21 y 18 años Dios redarguyó sus corazones, y cada muchacha hizo una lista de todos los jóvenes con los que se habían ilusionado de alguna manera a través de los años. Pidieron a Dios que les perdonara, que las limpiara y que las restaurara un corazón íntegro. Luego se mandaron a hacer un collar de corazón representando sus corazones, y escogieron un momento especial y presentaron sus corazones a su papá. Les he sugerido a ustedes, padres, varias cosas que pueden hacer para ayudar a sus hijos a tener victoria sobre el espíritu del noviazgo. También les he dado a los jóvenes varias cosas que pueden hacer. Ustedes pensarán en otras. Las señoritas pudieran buscar a otras señoritas que les pidan cuentas. Háganse responsables uno ante otros de no permitir que desarrollen un espíritu de noviazgo. Motívense unas a otras a no hablar acerca de los muchachos. Los jóvenes también pudieran decir, vamos a ser responsables unos ante otros de cuidarnos, ayudarnos en esta área. Los amigos que valen la pena siempre se apoyan unos a otros. Esa es buena presión de grupo. Que sea tu meta llegar al matrimonio y entregar todo tu corazón, no parte de tu corazón, a tu cónyuge. Quizá ya has perdido parte de tu corazón y ahora mismo podrías decir, «Dios, perdóname». En la primera oportunidad podrás decir a mamá y papá, «Quiero entregarles todo mi corazón y quiero que ustedes lo guarden hasta que llegue el momento del matrimonio». Si aplicas las verdades de Dios... Él te dará la victoria sobre el espíritu del noviazgo y también un increíble testimonio que el mundo necesita ver y oír. Oren conmigo, por favor. Quizá alguno de ustedes ya ha desarrollado un lazo de afecto con otra persona, y sabes que ese afecto no es de Dios. Incluso te está impidiendo una entrega total a Dios. Isaías 58.6 dice que Dios quiere que desatemos las ligaduras de impiedad, que soltemos las cargas de opresión, que dejemos ir libres a los quebrantados y que rompamos todo yugo. ¿Quisieras hacer esta oración sinceramente ahora mismo? Dios mío, confieso que este lazo entre mí y esta otra persona es un pecado contra ti. Me arrepiento de ese pecado. Te pido en el nombre y por el poder de la sangre derramada de Cristo que desates estas ligaduras y yugos en mi espíritu, alma y cuerpo. Restáurame un corazón íntegro en tu poder. Yo decido por tu gracia guardar mi corazón para la persona que tú escojas como mi cónyuge. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar. Dios te bendiga.